0: Wie funktioniert eigentlich Suchmaschinenoptimierung und was ist Local SEO? Erfahre in dieser Folge, wie du eine maximale Sichtbarkeit in den Suchergebnissen von Google erzielen kannst und lerne, wie du so wichtige Kontaktpunkte mit deinen Patienten kreierst. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, heute möchte ich mit dir einmal über das Thema Suchmaschinenoptimierung sprechen. Im Englischen nennt es sich äh, Search Engine Optimization und ähm, ja, auch die, die Abkürzung davon, SEO oder SEO ist auch im deutschen Sprachgebrauch äh, durchaus üblich und bekannt. Und ja, oft stellt sich halt die Frage, ähm, soll ich SEO machen? Ähm, kannst du SEO machen? Wie komme ich bei SEO nach vorne? Das sind so ganz oft die Anfragen, die ich auch von Arztpraxen, Zahnarztpraxen, bekomme. Mir wird dann aber auch in den Gesprächen sehr schnell klar, dass so das Grundverständnis von dieser ganzen Thematik ähm, zum Teil gar nicht vorhanden ist. Natürlich, irgendwie ist, ist klar, ich möchte bei Google vorne gefunden werden und meine Wettbewerber stehen ja auch da und ähm, was muss ich dafür tun oder, oder können Sie das tun als Agentur? Das sind so die, das ist so die, im Grunde so die Einstellung zu dem Thema. Aber ich glaube, wenn man sich das einmal so ein bisschen ja, mit aus der Vogelperspektive anschaut, dann kann man auch als ähm, Praxis äh, ganz schnell im Grunde herausfinden, welche Maßnahmen für einen dann überhaupt sinnvoll sind und ähm, ja, was vor allem auch nötig ist, um eben in diesem Bereich nach vorne zu kommen. Grundsätzlich sollte man jetzt noch einmal äh, verstehen, wie so eine Suchergebnisseite bei Google aussieht. Äh, grob gesagt unterteilt sich diese bei einer Suchanfrage äh, ja, vor allem in den äh, Bereich der bezahlten Anzeigen, der Google Ads. Äh, darauf bin ich in Episode 10 schon ausführlich eingegangen. Ähm, und ja, wenn sich das Thema interessiert und du ein bisschen über die Möglichkeiten der bezahlten Werbung bei Google äh, erfahren möchtest, dann hör doch mal da gerne rein. Ähm, wir sprechen heute im Grunde über die ähm, ja die anderen Suchergebnisse, die man bei Google sieht. Und die variieren auch sehr stark ähm, danach, äh, was denn die Suchintention eines Nutzers überhaupt ist. Und insbesondere jetzt für eine Arztpraxis ähm, ist es natürlich vor allem wichtig, äh, wenn ich einen Standort habe, für Suchanfragen gefunden zu werden, die einen regionalen Bezug haben. Ähm, in diesem Fall spricht man äh, eigentlich von dem Thema Local SEO, spricht. das sind alle Maßnahmen, die dazu führen, dass ich bei einer lokalen Suchanfrage oder bei der Absicht eines Nutzers, ähm, mich über einen Standort zu informieren in meiner Region, dass ich da aufgefunden werde. Und ähm, ja, wenn, wenn so eine Suchanfrage von Google identifiziert wird, das wird sie, ähm, zum Beispiel dadurch, dass jemand äh, die Suchanfrage mit einer Ortserweiterung ausführt, also zum Beispiel Zahnarztpraxis Düsseldorf, dann ist ziemlich klar, dass es hier um eine lokale Suchanfrage geht, aber auch bei, bei anderen Begriffen, wo Google einfach unterstellt, dass wir hier ja, einen, einen lokalen Bezug haben, der auch im Grunde schon gegeben ist, wenn ich nur nach Orthopäde zum Beispiel suche dann ähm, sieht man in den Suchergebnissen von Google ähm, insbesondere dann unter den Google-Anzeigen äh, die sogenannten Google-Karten, äh, die Google-Maps-Ergebnisse Google und darunter ähm, meistens ein sogenanntes ähm, Local-Pack. Das sind drei Suchergebnisse aus diesem, aus diesem Kartendienst von Google, der dort, die dort dann ähm, erscheinen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage ähm, wann und wie erscheint ein Standort in diesen Karten und ja, was sind Schritte, die, die man da unternehmen kann? Ähm, hier muss man grundsätzlich auch einmal verstehen, dass ähm, das nicht von einem Faktor abhängt, sondern von vielen. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist natürlich mein Eintrag in den Google My Business, im Google My Business Verzeichnis. Da bin ich in Episode 6 äh, tiefer drauf eingegangen, also hör da auch gerne mal rein. Da beschreibe ich genau, was du tun kannst, um dieses Profil zu optimieren. Hier sei einfach jetzt nur angemerkt, dass eben ähm, ja bei der, bei der Bewertung, ob ein Standort jetzt hier erscheint, äh, einfach geschaut wird, okay, bist du bei Google Business eingetragen? Und ähm, ja, das ist also ein wichtiger Faktor, aber nur einer von vielen. Es gibt weitere, ähm, die großen wichtigen Faktoren sind dann auch so Themen wie ähm, die sogenannten Citations, also bin ich in auf anderen Webseiten, auf anderen Branchenbüchern, in anderen Branchenbüchern, in anderen Kartendiensten eingetragen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch Bing oder Apple oder die ganzen Navigationssysteme, ähm, all das sind. Ja, und, und ganz viele Branchenverzeichnisse, die aus Google-Sicht äh, eine Relevanz haben. Ähm, ja, hier, hier wird im Grunde auch geschaut, ist denn diese Praxis auch dort eingetragen, überall und, und auf wie vielen Portalen ist sie eingetragen und wie gut sind die Daten, Stimmen, Name, Adresse und Telefonnummer überein mit den Daten, die bei Google Maps, äh, drin, also bei Google Business drin stehen und die vor allem auch auf der Webseite draufstehen. Also das heißt, ähm, hier geht es einmal sozusagen ja, <lacht> Hygiene zu betreiben und zu schauen, ähm, sind denn die Daten in überall dort, wo es potenzielle äh, Kontaktpunkte zu mir gibt, überhaupt ähm, ähm, synchron, sind die sind die identisch, sind die abgeglichen? Oder habe ich veraltete Telefonnummern oder fehlt eine Telefonnummer hier oder fehlt meine, meine Webseite oder habe ich eine alte Adresse drin stehen? Also das sind erstmal Dinge, die sollte ich mal schauen. Also überall dort, wo es um meine Praxis geht bin ich dort korrekt eingetragen. Das ist also sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es natürlich noch den Faktor, dass ich mal schauen muss, was gibt es denn noch für Verzeichnisse, noch für Dienste, in die ich versuchen sollte, auch hineinzukommen, weil sie eben aus Google-Sicht relevant sind oder aus Nutzersicht relevant sind. Also das sind e eh Punkte, auf die ein Nutzer vielleicht stößt, wenn er nach mir mal sucht oder nach einer Praxis in der Region sucht. Also das heißt, das sind zum einen ähm, ja, sehr bekannte, große äh, Portale. Dazu zählen auch Plattformen wie Facebook, wie Instagram, äh, aber auch ähm, ja das ein oder andere Branchenbuch und vielleicht auch das ein oder andere äh, Nischenportal für den speziellen Fachbereich, in dem ich da tätig bin. Also das mal ganz grob zu diesem Faktor. Dann ähm, kommen auch die ähm, ja, Bewertungen, spielen natürlich eine Rolle. Ähm, und ja, die kann man natürlich auch bei, bei Google, beim Google Business Profil sehen, aber auch äh, an vielen anderen Stellen im Internet kann natürlich eine Praxis bewertet werden. Auch hier, das sind alles Faktoren, die können äh, einbezogen werden in die ja, in den Algorithmus. Und ähm, dann, das sind so die ganz großen Faktoren. Es gibt noch weitere Faktoren. Äh, ein ganz ganz wichtiger ist natürlich auch das Nutzerverhalten. Also da sendet natürlich auch ein ja, ein jeder potenzieller Patient, entsprechende Signale, wenn er mit den verschiedenen Profilen, vor allem mit dem Google-Profil, mit dem Google-Business-Profil interagiert. Also was tut er dort? Klickt er auf die entsprechenden Buttons zur Webseite, zur Terminreservierung, zur Weganschreibung, Wegbeschreibung? Ruft er an? Also interagiert er mit meinen Daten, mit meinen Profilen? Das sind ganz, ganz wichtige Kennzahlen, die natürlich, zur Rate gezogen werden. Deswegen umso wichtiger, diese Profile halt sehr gut zu optimieren. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich schon mal jetzt das Wichtigste erfüllt, um eben ja, die Wahrscheinlichkeit zu hören, dass ich in diesen Karten gefunden werde. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist natürlich auch noch der Standort der Praxis auf der einen Seite und der Standort in dem Moment, wo ein Nutzer die Suchanfrage absendet. Also ähm, ja, hier ist natürlich auch klar, wenn meine Praxis jetzt zum Beispiel nicht im Zentrum einer Stadt ist, sondern außerhalb oder am Stadtrand und jemand sucht aber nach Zahnarzt Düsseldorf, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass er meine Praxis ähm, einwendet die äh, ja deutlich weiter vom, vom Zentrum, sage ich mal, jetzt weg ist. Und, ähm, äh, und wenn natürlich auch, was sehr oft geschieht, nach konkreten Stadtteilen oder sogar Postleitzahlen gesucht wird und meine Praxis sich dort befindet, ähm, ja klar, dann habe ich natürlich wieder bessere Karten, auch in der ganzen Geschichte. Gleichzeitig äh, spielt ja selbstverständlich auch der Standort des Nutzers bei der Suche äh, eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, gerade in den letzten Jahren gibt es durch die Nutzung der mobilen Endgeräte auch immer häufiger Suchanfragen, die begleitet sind von der Nähe, äh, in meiner Nähe, also Zahnarzt in der Nähe, Zahnarzt in meiner Nähe und ähm, ja, hier ist natürlich auch einfach dann, ähm, äh, da, also da Google weiß in der Regel, wo der Nutzer sich natürlich auch befindet, ähm, äh, hängt natürlich davon auch ab, was er zeigt und was halt die höchste Relevanz in diesem Moment einfach ähm, für den Nutzer halt hat und das ist dann in dem Fall vielleicht auch manchmal einfach die Entfernung zu einem Standort. Das war jetzt mal eine kurze Einführung in das Thema Local SEO und jetzt im, ja, in Abgrenzung dazu möchte ich auf das Thema ähm, organisches SEO oder organische Suchmaschinenoptimierung eingehen. Ähm, zum einen kann man natürlich jetzt äh, sich nochmal die Suchergebnisseite äh, vor Augen führen oder vielleicht auch einfach mal selber sich an den Rechner setzen und mal eingeben zum Beispiel Zahnarzt und Ort. und äh, dann sieht man eben auch diese sogenannten Karten und ja und unter den Karten in der Regel bei auch so regionalen äh, Suchanfragen äh, kommen dann ähm, ja normalerweise zehn Suchergebnisse von Google. Und das ist jetzt sozusagen so der Kern von Google und auch das, womit Google gestartet ist damals vor vielen Jahren. Das sind jetzt die sogenannten organischen Suchergebnisse, die im Grunde eine Vorschau auf ja, die Webseiten liefern und dieser Bereich... Ja, der ist äh, sagenumwoben und da gibt es ähm, viele Theorien, wie das funktioniert, äh, was die Faktoren sind und ja, ähm, klar, viele Menschen haben schon probiert herauszufinden, mh, nach welchen Regeln Google diesen, äh, ja, diese, diese Auflistung dort. Ähm, kreiert und ähm, ja man, man kann sagen, also das ist ähm, von einem Algorithmus natürlich gesteuert, der ähm, weit über 200 Faktoren äh, benutzt, um zu bewerten, in welche Reihenfolge bringe ich denn die Webseiten, die mir bekannt sind äh, und zeige sie dann eben den Nutzern an. Äh, als Kernaussage kann man festhalten, dass Google hier das relevanteste Ergebnis zeigen möchte, äh, ja mit dem höchsten Nutzen für den äh, Nutzer in dem Moment, wo er eine spezifische Suchanfrage abschickt. Und um jetzt Eben ähm, da nach vorne zu kommen, äh, betreibt man halt das sogenannte SEO, die Suchmaschinenoptimierung. Das gilt jetzt nicht nur für Begriffe mit lokalem Bezug, sondern, ja, so, sondern natürlich auch für alle anderen Suchbegriffe. Ähm, als Beispiel, was kosten Implantate, Knieoperationen oder bestimmte äh, Krankheitsbilder? Wenn, wenn, die, wenn man die sucht, dann ändert sich so ein Suchergebnis, äh, eine Suchergebnisseite bei Google auch. Dann fallen in der Regel auch die, ja, diese, diese lokalen Suchergebnisse weg und Google zeigt halt dann direkt diese zehn äh, Seiten an. Und ähm, ja, und hier möchte ich einmal jetzt kurz darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Also ich erkläre das am liebsten so, dass ähm, man im Grunde unterscheiden kann zwischen zwei, zwei Blickrichtungen oder zwei Blickwinkeln oder zwei, zwei Gebieten. Das sind einmal alle Maßnahmen, die man halt ähm, außerhalb einer Webseite oder außerhalb der eigenen Webseite halt ähm, ja, unternehmen kann und alle Maßnahmen, die eben auf der Webseite stattfinden, ähm, auf der Webseite stattfinden. Außerhalb ist ganz einfach erklärt. Ganz grob und damit hat Google früher auch gestartet, ähm, ging es vor allem darum früher, äh, welche Seiten, wie viele Seiten verlinken auf meine Webseite. Das ist im Grunde so eine Art Währung gewesen, also so ein Link äh, war und ist auch natürlich noch etwas wert, denn der ist gleichbedeutend eigentlich mit einer Empfehlung. Also sprich, ähm, ganz früh hat Google geschaut, ähm, auf wie viele Webseiten, besteht dann ein Link zu meiner Webseite. Ähm, ja, und, ähm, und vor allem auch, wie groß und wie bekannt sind die Webseiten, die auf mich verlinken. Also wie, wie wertvoll ist diese Empfehlung? Und das war einer der stärksten Einflussfaktoren bei Google. Der war auch ähm, sehr, ja zum Teil äh, jahrelang auch sehr stark manipulierbar. Da haben viele natürlich sogenannten Linkaufbau betrieben. Heute ist das Ganze äh, klar äh, von Google ähm, deutlich besser ähm, ähm, gefiltert. Und es geht vor allem heute darum, um die Qualität auch dieser Verlinkungen. Also sprich, früher konnte man sich auf allen möglichen Seiten eintragen. Das hat irgendwie äh, eingezahlt auf, auf diesen auf diesen ähm, ja, ähm, Faktor. Heute geht es einfach darum, ähm, aus welchem Umfeld kommt ein Link. Ist der ähm, ist der auch in dem Fall nützlich? Ähm, wie verhalten sich die Leute, wenn sie denn auf diesen Link geklickt haben, auf meine Seite äh, gefunden haben? Ähm, ja, und und auch das andere Thema, was ich mit diesem Local-Seo ähm, vorhin erwähnt habe, auch natürlich von welchen relevanten äh, Verzeichnissen, Seiten ähm, äh, werde ich dort ähm, äh, erwähnt. Dazu zählen auch die sogenannten Social Signals, also jetzt keine direkten äh, Ranking-Faktoren, aber auf jeden Fall ist es sehr wichtig hier natürlich einfach zu zeigen, ähm, Signale zu senden, dass es eine Webseite gibt, die besuchenswert ist. Und ähm, ja, im Grunde umso mehr, beziehungsweise auch umso hochwertiger und relevanter diese Verlinkungen, diese Signale sind, umso mehr, ähm, äh, ja, hört das die Wahrscheinlichkeit, dass Google mich weiter vorne zeigt, weil das sind ja anscheinend Themen, die dann äh, relevant sind. Ähm, darauf, dafür wird es mal eine ganz eigene Folge geben, was man da alles machen kann. Ich möchte heute vor allem... Äh, also, oder andersrum gesagt, ich bin, ich bin der Meinung gerade für eine Arztpraxis, wenn man das Local SEO ordentlich betreibt und schon diese wichtigen Einträge äh, da macht, vielleicht noch ähm, auch das Glück hatte oder auch initiiert hat, hier und da einen, einen guten Expertenartikel zu schreiben, der dann auch auf die eigene Webseite verlinkt, dann hat man im Grunde schon die wichtigsten Basics abgedeckt. Und dann geht es eigentlich um die Frage, wie komme ich aufs nächste Level und dazu muss man natürlich ganz andere Dinge dann nochmal tun. Ich möchte jetzt vor allem auf die sogenannten On-Page-Geschichten eingehen oder oder ja darüber einmal kurz berichten. Auch wenn ich jetzt eine Webseite vor mir habe und das Thema Suchmaschinenoptimierung anschaue, dann ja, gibt es ja eigentlich auch nochmal zwei ganz unterschiedliche Themen. Einmal ist das alles, was in dem Bereich des technischen SEOs fällt. Ähm, ja, und dann alles im Grunde, was auf das, auf das ganze Thema Inhalt, ähm, Nutzerfreundlichkeit, ähm, ja, ähm, sich bezieht. Ja. Technische SEO kann man jetzt im Grunde als Grundlage dafür verstehen, dass äh, die Suchmaschine die Inhalte überhaupt ähm, finden und ähm, zeigen kann. Ja, und da gilt als eine, eines der wichtigsten Kriterien heute natürlich das Thema, dass die Seite mobilfreundlich ist oder responsive ist, dass sie ja die Sicherheitsstandards einhält, also eine Verschlüsselung hat, dass die Ladezeiten ähm, sehr gering sind und ja, dass Google im Grunde äh, die Inhalte ähm, gut indizieren kann, die auch indiziert werden sollen, dass man die Inhalte, die nicht indiziert äh, werden, äh, kann man auch ausschließen und dann gibt es halt ja, da einige Bereiche, die die wir im Rahmen immer so einer, einer On-Page-Analyse auch da technisch prüfen. Ähm, es wird halt geschaut, gibt es Fehler auf der Seite, also führen Verlinkungen ins leere ähm, sind halt doppelt auf der Seite zum Teil drauf und ja und kann Google überhaupt verstehen, worum es auf der Seite geht und äh, da gibt es vor allem ähm, ja mit äh, die Möglichkeit mit Hilfe von sogenannten Metadaten äh, Google Hinweise zu geben, ähm, die ganz großen Kriterien, die man hier im Grunde äh, beachten muss, das sind ähm, einmal jetzt der der Seitentitel und die Seitenbeschreibung, äh, das sind übrigens auch die Sachen, die man in der Vorschau bei Google, in den Google-Suchergebnissen sozusagen sieht, also der Seitentitel und die Meta-Beschreibung, die Seitenbeschreibung, die kann man sozusagen hinterlegen auf der, auf der Webseite, unsichtbar im Quellcode und das führt eben dazu, dass ja hier eine Art Inhaltsangabe der Seite gemacht wird, die dann auch natürlich bei Google ausgespielt wird und... Das gleiche kann man auch mit Bildern machen. Also, man kann auch ähm, Bildern, sogenannten, äh, mit, mit Alt-Tags äh, nennt sich das, ähm, ja, äh, weitere Hinweise an Google liefern, worum es sich bei dem Bild ähm, handelt. Ähm, und ja, natürlich auch die URL-Struktur einer Seite äh, ist sehr wichtig, die Link-Struktur einer Seite ähm, ist sehr wichtig. Also, das heißt, ähm, ja, wir sehen, wir sehen dann meine. meine ähm, unterseiten aus von der struktur wie heißen die denn haben die sprechende namen sind die lang sind die kurz haben die nur kryptische ähm, zeichen zahlen da drin das sind alles alles dinge die man im rahmen des technischen seos ähm, optimieren kann ähm, ja und, und man sollte hier auch regelmäßig ähm, checkups machen und ähm, gucken dass halt nichts läuft gerade wenn man auch Inhalte mal auf der Seite ändert ähm, oder was an der Seite generell umprogrammiert, dann stehen immer wieder Fehler und äh, ja, man muss einfach sicherstellen, dass die Inhalte, auf die ich gleich zu sprechen komme, überhaupt ähm, für Google ähm, gefunden oder auffindbar sind und ähm, das ist ein sehr komplexer Bereich, da braucht man in der Regel schon ein technisches Verständnis oder einen Entwickler, äh, einen Webdesigner, einen Webentwickler, der einem dabei hilft, die Sache noch umstellt ähm, ja, und, und sozusagen einfach die die Basis dafür schafft, dass der Inhalt, äh, der im Optimalfall natürlich eine hohe ähm, Nutzerfreundlichkeit hat und Relevanz hat für den Nutzer, dass der natürlich dann da sozusagen sein Zuhause findet. Als kleinen Tipp möchte ich dir hier die äh, sogenannten, äh, also die, die, früher hieß es Google Webmaster Tools, heute heißt es die Google Search Konsole, empfehlen. Ähm, da kann man mit relativ kleinem Aufwand ähm, indem man zum Beispiel einen kleinen Code auf der Seite implementiert oder eine Datei auf deiner Seite hochlädt, äh, Zugriff bekommen auf ähm, ja, diese Search-Konsole und die zeigt dir im Grunde ähm, einige von den Daten, die ich gerade genannt habe, ähm, an und du kriegst da sozusagen das, was Google über deine Seite weiß, ähm, einmal gezeigt und das ist ein sehr schönes Tool, äh, was wir auch zur täglichen Optimierung der Seiten nutzen, weil man kriegt eben auch da sehr viel Daten über die über die Klicks, über die Positionierung der Webseite, aber eben auch äh, wird da gemeldet, wenn es technische Probleme gibt mit zum Beispiel der Indizierung von bestimmten Seiten oder Ladegeschwindigkeiten äh, zu hoch sind auf verschiedenen Unterseiten. Ähm, das dient im Grunde wirklich so als als ähm, Grundlagentool, um hier sicherzustellen, dass ähm, die gröbsten technischen äh, Sachen einfach ähm, Erfüllt und da gibt es eben auch Hinweise, äh, wenn zum Beispiel Abstrafungen durch Google vorliegen, weil man irgendwie grob gegen, ganz grob gegen, ähm, ja, Richtlinien verstoßen hat. Also das möchte ich äh, dir ins Herz legen. Ja, und jetzt vor allem einmal über die ähm, On-Page-Sachen äh, im Hinblick auf den Inhalt sprechen. Ja, und jetzt sind wir im eigentlichen Kern der Suchmaschinenoptimierung angekommen. Und man muss sich einmal vor Augen führen, warum gibt es überhaupt eine Suchmaschine wie Google? Was ist eigentlich das Ziel von Google? Und Google ist sozusagen äh, damit angetreten, zu sagen, wir wollen äh, den Menschen die bestmöglichen Suchergebnisse ähm, liefern. Wir wollen ihnen dabei helfen, das Internet zu durchkämmen, ähm, ja, und die relevantesten Informationen in dem Moment zu liefern, wo ich eine Suchanfrage in den Suchschlitz eingebe und eine Suchanfrage abzuschicken, äh, ist eigentlich nichts anderes als zu sagen ich habe gerade ein Problem. Ich habe eine Frage zu einem bestimmten Thema und ich suche eine Lösung dazu. Ich suche Informationen dazu, ich äh, möchte etwas machen. Ähm, ja und ich möchte etwas wissen, ähm, ich möchte mich informieren so und wenn ich jetzt ähm, ja, meine Suchanfrage starte ähm, und äh, nicht, meine Lösung finde auf den ersten äh, Treffern bei Google, dann bin ich womöglich als Nutzer frustriert, enttäuscht, äh, verliere das Vertrauen in die Suchmaschine und gehe woanders hin. Das heißt, das oberste Ziel von Google ist es, hier die relevantesten und nützlichsten Ergebnisse auszuspielen. Und mit dem Wissen, um diese Philosophie äh, ist es eigentlich auch sehr einfach zu verstehen, worum es jetzt äh, bei der On-Page-Optimierung im Hinblick auf die Inhalte geht. Äh, Im Grunde heißt das nämlich nichts anderes, als dass ich jetzt hier ähm, ja, die Informationen auf meiner Webseite so aufbereite, dass sie für meinen äh, Besucher ähm, ja, den größtmöglichen Nutzen haben und, und seine Fragen beantworten, seine Probleme lösen und ihn natürlich im Optimalfall auch noch ähm, ja, dafür begeistern, sich bei mir zu melden und einen Termin zu machen, weil, ich, weil sie eben überzeugt sind von Inhalten. Aber was kann ich jetzt tun? Also ich muss mir zum einen erstmal natürlich sehr klar darüber werden, für welche Suchbegriffe möchte ich überhaupt gefunden werden? Was sind die Themen, die meine potenziellen Kunden, die meine Wunschpatienten ähm, suchen? Und dann muss ich mich damit beschäftigen, ähm, was sind die häufigsten Fragen, äh, was sind die Bedenken, die Probleme? Was sind einfach die Inhalte, die ich liefern muss, damit ich ähm, in Sicht des Nutzers und natürlich dadurch auch in Sicht von Google ja der relevanteste für dieses Thema bin und das beste Suchergebnis liefere. Und dazu muss man sich natürlich dann vor allem auch mit den Bedürfnissen und Wünschen der C-Gruppe beschäftigen. Man muss die die Suchbegriffe, die Keywörter sehr genau analysieren, äh, die damit in Verbindung stehenden Fragen und Probleme äh, ja kennen. Das kann man sehr gut mit dem google ähm, Keyword-Tool äh, oder auch mit einer ja, eine weiteren Software, die kann man online einfach kostenfrei nutzen, das nennt sich Answer the Public. Äh, da gibt man einen Suchbegriff ein und kriegt so ein ganzes Spektrum dann gezeigt an, an Begriffen, an Themen, die damit in Verbindung stehen. Auf diese Inhalte, auf diese Probleme oder Fragen, Keywörter bezogen natürlich, sollte ich nun möglichst nutzer- und patientenfreundliche Texte erstellen. Äh, oft werden da sehe ich äh, Texte auf, auf Arztwebseiten, die sind sehr wahrscheinlich von Ärzten für Ärzte geschrieben, wie ich es immer so gerne bezeichne. Also das versteht oft ein normaler Nutzer gar nicht. Und ähm, ja, das ist wiederum das, was ja auch an Signalen an Google zurückgespielt wird. Also der Nutzer kommt auf die Seite drauf, fühlt sich nicht, kommt nicht zurecht, fühlt sich nicht wohl, versteht das Ganze nicht und klickt zurück. Und doch Google kann auch mittlerweile so dieses ganze Sprachniveau sehr gut einschätzen. Also da wird schon sehr schnell klar, welche Inhalte hier dann ähm, eben gut und relevant sind. Ähm, ja, wie gesagt, mit den besagten Tools kann man sich da mal so einen äh, Überblick verschaffen. Ich persönlich finde auch immer sehr spannend, einfach mal einen Suchbegriff bei Google einzugehen, sich die ersten Ergebnisseiten anzuschauen, gucken, was wird denn da ausgespielt, was steht denn dort? Ähm, und vor allem, man kann auch unter den Suchergebnissen, kann man noch so verwandte Suchernden fragen sich auch anschauen. Da kriegt man sehr, sehr schnell ein Bild ähm, davon, worum geht es eigentlich bei einem Begriff und was sind die Themen, ja, die ich auf meiner Webseite sehr wahrscheinlich ähm, äh, beantworten sollte. Es gibt ja auch in der heutigen Zeit aus meiner Sicht keine richtige Regel mehr ähm, oder Empfehlung, wie lang sollte ein Text sein, wie kurz. Es kommt wirklich Einfach darauf an, um welches Thema geht es, welchen Begriff geht es und ähm, wenn die, ja, es geht darum, die Frage einfach bestmöglich zu beantworten. Das eine ist jetzt der, der Inhalt, die, den, den man erstellen muss. Ähm, jetzt haben wir aber vielleicht zwei Webseiten, die den gleichen Inhalt haben und welche wird dann wieder sozusagen besser sein, nämlich die, die die Inhalte dann noch ähm, nutzerfreundlicher darstellt. Das heißt, es geht hier nicht nur um Texte schreiben. Es geht auch darum, äh, wie bereite ich diesen Text, diesen Content auf? Wie designe ich diesen Content? Das hat natürlich jetzt einmal grundsätzlich mit dem Webseiten-Layout auch zu tun, aber vor allem auch, wie ist so ein Text aufgebaut? Kommen da äh, Überschriften vor? Sind, werden ab mit, wird mit Abschnitten gearbeitet? Wie ist die Sprache? Sind es lange Sätze, kurze Sätze? Arbeite ich mit Bildern, mit Videos, um, um auch den, den, den Lesefluss, sage ich mal, ein bisschen aufzulockern und nicht so ein Riesendokument da einfach dann dem Nutzer zu präsentieren. Also das heißt, die zweite Ebene ist dann nicht nur der Inhalt, sondern eben auch wie ist die Erfahrung mit dem Inhalt, also wie, wie, wie einfach ist das zu lesen, welche, welche ähm, äh, Erfahrungen mache ich beim Lesen des Textes und ähm, ja, und da, da gibt sehr gut Aufschluss auch dann ähm, verschiedene Tools, die man sich da äh, ja mal anschauen kann, also sei es jetzt ein Google Analytics Tool oder auch, das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal erwähnt, es gibt ähm, ja, Tools, da kann man sehen, wie verhält sich denn der Nutzer auf der Webseite, man kann sozusagen über die Schulter schauen und gucken, wie er scrollt, wo er klickt und daran kann man sehr gut erkennen, ob der Inhalt passt oder ob es Probleme damit gibt auch und ähm, ja, und gerade, das ist jetzt noch ganz wichtig zum Abschluss zu diesem Thema, auch Kriterien wie die Expertise oder die Autorität oder das Vertrauen in eine bestimmte Webseite oder Person sind ganz, ganz wichtige Faktoren. Die werden zum Teil manuell geprüft und auch in Algorithmus eingespeist. Aber man kann halt davon ausgehen, dass das eben, ja, nicht nur darum geht, jetzt den besten Inhalt zu schreiben, sondern die Frage ist auch mal, von wem kommt der Inhalt und hat er überhaupt die nötige Autorität in diesem Bereich? Ja, und das, das ist noch sehr frisch alles und da wird es auch nächsten Wochen und Monat mit Sicherheit weitere Erkenntnisse zu geben, Aber jetzt für den Moment erst einmal, glaube ich, ist das gut zu verstehen. Ähm, ja, und jetzt ist eben die Frage, ähm, wenn ich jetzt eine Arztpraxis betreibe, soll ich mich auf Local SEO be be ähm, beschränken? Soll ich organisches ähm, SEO mitbetreiben? Aus meiner Sicht ist hier ganz klar ähm, am besten beides. Aber ähm, wenn man schon die Hausaufgaben im Local SEO-Bereich gut macht. Man schafft erstens auch die Basis, eine sehr gute Basis auch für das organische SEO und darauf kann man dann aufbauen. Und bei dem organischen SEO ist mir auch noch ganz wichtig zu erwähnen, das ist keine einmalige Sache, das ist ein total ähm, dynamischer Prozess, auch ähm, ja, die erwähnten Google-Updates, die sind unberechenbar, man weiß da nie, was passiert, also man muss ja auch immer sozusagen weiter prüfen und ein Monitoring aufbauen, um zu sehen, was es für Veränderungen gibt. Ganze technischen Sachen sollte man regelmäßig prüfen. Aber auch der Inhalt, von dem wir jetzt ja gerade zuletzt gesprochen haben, der ist niemals als statisch zu sehen. Man muss den ständig hinterfragen, man muss sich den anschauen, weiterentwickeln, vielleicht auch mal Texte rausschmeißen, kürzen, erweitern. Ich persönlich bin auch großer Fan davon, so machen wir es bei den meisten Projekten auch, dass wir auch regelmäßig neue Inhalte auf die Seite drauf bringen in Form von News, in Form von, von ja, erweiterten Artikeln, um einfach auch Signale an Google und ja, die Nutzer zu senden, dass die Seite lebt, dass es wert ist, wiederzukommen und dann werde ich auch mittel- bis langfristig Erfolge in diesem Segment erzählen. Auch das muss man einfach verstehen. Suchmaschinenoptimierung ist definitiv kein Sprint, das ist ein Mittel- bis Langstreckenlauf und der ja auch ein immer wiederkehrender Lauf äh, der auch mit vielen Überraschungen verbunden ist. Aber wenn man hier gut aufgestellt ist äh, und seine Sichtbarkeit ähm, immer weiter erhöht oder gezielt in den Themen ähm, gesch geschafft, für die man halt ähm, steht, dann dann ist das natürlich ein tolles, äh, tolles Tool, eine tolle Möglichkeit, hier dauerhaft auch kostenlose Besucher auf die Webseite zu bekommen. Ähm, ja, und somit ähm, das Thema SEO zu einem ganz wichtigen Erfolgsbaustein im Online-Marketing zu machen, denn ähm, das ist mal klar, ähm, die Menschen werden noch viele Jahre lang weiter bei Google suchen, äh, die werden natürlich ihr Verhalten ändern, auch immer mehr über mobile Telefone, auch über Voice Search ähm, ja ihre Suchanfragen abschicken, aber unterm Strich ist es eben so, wenn ich in der Suchmaschine dann nicht da bin, wenn ich nicht lokal aufgefunden werde, wenn ich nicht auch für weitergehende Themen aufgefunden werde, dann bin ich, ähm, ja, irgendwann nicht mehr existent, sozusagen in der, in der Online-Welt. Und, ähm, ja, hier hoffe ich auf jeden Fall ein paar gute Tipps gegeben zu haben, ein bisschen Einblick Blick gegeben äh, zu haben, vor allem, wie das Ganze funktioniert, damit man so ein Grundverständnis davon hat. Ich denke, es ist klar geworden, dass man schon mit, ähm, ja, mit einfachen Maßnahmen ähm, die Basics im, im Local sehr gut machen kann und ja, zum anderen war es mir wichtig, einfach noch mal klar zu machen, äh, wie dieses ominöse Thema Suchmaschinenoptimierung heute zu sehen ist und dass es eben ja schon ein relativ komplexes Thema ist, ein sehr dynamisches Thema ist, äh, dass man da sehr strategisch herangehen sollte. Ich hoffe, äh, ja, du konntest ein bisschen was äh, mitnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auf eine der verschiedenen ähm, Plattformen äh, ja, abonnierst oder mir einen Kommentar schreibst. Und ähm, wenn du Fragen hast, ähm, schick sie mir auch gerne. Ähm, ja, ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche dir viel Erfolg. Bis dahin.